0: e mentiras e o um mundo digital. As pessoas precisam ter responsabilidade sobre o que propagam e consomem na internet. E nesse ponto, as escolas e as universidades precisam ter papel de formação. A jornalista Mariana Barbosa deu uma contribuição importante para o entendimento dos conceitos de fake news, boas verdade e as deepfakes, falsidades profundas e também sobre suas aplicações nessa era de popularização da internet e redes sociais. Nascida em Londres com parte da formação em Brasília e passagens por alguns dos principais veículos de comunicação do país, ela organizou e lançou recentemente o livro Pós-Verdade e Fake News – Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. O trabalho reúne duas entrevistas e oito textos de estudiosos do tema, entre eles o jornalista e pesquisador brasileiro Eugênio Bucci e o cientista político americano Peter Warren Singer. Nesta entrevista à educação, Mariana explica cada um desses fenômenos e detalha como eles penetram na sociedade brasileira e defende o estudo de media literacy, literatura de mídia, em escolas e cursos superiores. O que já fazem boas instituições de ensino no mundo, algumas delas brasileiras, destaca. Acompanhe. Vamos começar pelo começo. O que é fake news e no que além difere tecnicamente da notícia com erro? Notícia errada é equívoco involuntário, não intencional. Fake news é informação intencionalmente tomada por erros ou falsidades emitida e reproduzida para construir uma narrativa e atingir determinado objeto. Na eleição de Donald Trump, a presidência dos Estados Unidos há um clássico. Eles editaram uma foto exibindo apenas parte do local, aqui estava mais cheia para dizer que na posse dele havia mais gente do que há de para o que vamos. Logo depois a agência de notícia Reuters publicou uma foto geral do ambiente mostrando claramente que a quantidade de pessoas presentes era menor na posse de Trump. O jornalista e pesquisador Eugenio Bursa trata bem dessa diferença no livro. Ele destaca que, no caso dos veículos de comunicação sérios, não é certo chamar notícia de erro, de fake news, notícia falsa de tradução literal, e se de notícia errada ou com erro. Esses veículos, quando publicam algo errado, reconhecem o equívoco e publicam as correções. Não é raro por deliberação ou intenção, mas porque houve ruído do caminho. É diferente de pessoas de grupos ou até veículos de comunicação que trabalham com fake news e publicam coisas intencionalmente erradas para atingir uma meta qualquer, seja ela comercial, política ou mesmo individual. E o deliberado... Embalado em formato jornalístico para convencer. Exato. Normalmente as emissoras de fake news usam técnicas jornalísticas, um título, um site com características de veículos tradicionais para angariar a credibilidade no conteúdo falso transmitido. Falsidades com embalagens convincentes, políticos costumam classificar de fake news as notícias com erro publicadas por veículos sobretudo quando o resultado não lhes favorece é um erro os veículos de jornalismo legítimo possuem endereço em PJ registros nacionais estaduais e locais origem declarada se retratam e você pode processá-los dono de Trump e Jair Bolsonaro costumam identificar tudo contrário a eles vindo de qualquer veículo como fake news mas na suprema maioria dos casos são notícias verdadeiras que não lhes agradam. No caso de fake news, por crença em algo desmentido pela realidade e a ciência, você acredita que a relação com o que os estudiosos chamam de viés confirmatório, o um processo cognitivo que faz crer e compartilhar informações de forma seletiva para continuar convencido de que correto é unicamente o que já se crê, Sim, os casos da terra plana, do homem que ainda não foi a lua, das vacinas que não funcionam e matam e dão a madeira de piroca são clássicos. Alguns desses com muitos seguidores, não só no Brasil, mas no mundo todo, os crentes da terra plana acreditam ser ao menos 5% da população mundial ou 385 milhões de pessoas no Brasil, uma pesquisa feita pelo Datafolha no início de julho de 2019 mostra que 7% dos maiores de 16 anos, aproximadamente 11 milhões de pessoas, não acreditam que o planeta seja esférico. 30 milhões de brasileiros, cerca de 15% da população, simplesmente dizem que o um homem não foi à lua, e tudo o que se vê sobre isso é armação. Os disparos de robôs foram decisivos nas últimas eleições. E estão aí para quase tudo. Mas muita gente recebe fake news e dissemina sem a menor reflexão sobre a veracidade ou não da coisa. Querem na verdade reafirmar a sua própria convicção, se divertir ou as duas coisas em perigo. A pessoa quer pertencer a um determinado grupo de qualquer jeito, porque se identifica com ele e faz qualquer negócio para isso. Sim, e aí posta qualquer coisa que se refere às teses do grupo que são também as suas, conferir se é verídico fica secundário, os casos de uma maneira de peróquia e dos grupos radicalmente contrários a evolutários a um período ou de teologia política são exemplares dessa questão. nas 24 horas anteriores ao pedido de demissão do então ministro Sérgio Moro, várias pessoas, dezenas de jornalistas políticos importantes, respeitados e badalados do país, inclusive enviaram mensagens ao jornal do Estado de São Paulo, que dispôs a saída dizendo que era fake news, inclusive com o argumento de que a coisa fora desmentida por fontes importantes e respeitadas, citada por eles. No dia seguinte, a Folha fez questão de lembrar a cada um dos contestadores que não era fake news, mas sim é jornalismo, é a realidade que estamos vivendo. E o que é a pós-verdade exatamente? Pós-verdade foi o termo do dicionário Oxford em 2016. Na definição da própria Alpa, significa uma situação em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos nacionais, teses comprovadas e conclusões pessoais. Não importa as evidências de que a Terra é redonda, os aviões e os navios que comprovadamente partiram deram uma volta ao planeta com escalas e chegaram pelo outro lado ao mesmo lugar. O importante é a verdade individual, a minha verdade, a verdade que desmente o fato comprovado. Em resumo, a pós-verdade é a onda, é a de não analisar mais nada, apenas emitir a opinião, seja ela de qual for e de qualquer maneira, todo mundo com opinião imediata sobre tudo agora procura estudar para embasar ou não aquela opinião aí é outra coisa, isso, na história a humanidade construiu a verdade em cima de fatos, mas para quem acredita na terra plana por exemplo essa é a verdade, ainda que não baseada nos fatos, para quem acha que a vacina não resolve e ainda faz mal. Não adianta dizer que eles e nós estamos aqui porque nossos ascendentes mais próximos foram vacinados. Neste novo mundo da pós-verdade, cada um escolhe a tese em que deseja acreditar e transformar aquilo em verdade. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por exemplo, parece viver em um mundo absolutamente paralelo. Não é possível questionar coisas tão elementares daquela forma. Atitudes como essas são péssimas para a sociedade, aquelas coisas que ficavam restritas como folclore em meio a gente de comportamentos folclore, viraram teses de multidões com a internet e as redes sociais. A pessoa precisa acreditar que a pandemia é real e mata, senão vai continuar em aglomerações sem cuidados, sem infectar e contaminar outro que acreditar no perigo. Se cuida e não tem nada a ver com isso. Além de tudo, é extremamente injusto. E como fazer política pública sem seguir dados e experiências apenas na base do achismo impossível? Os algoritmos contribuem para isso muito, demais da conta. Já desse acompanhou um o trabalho com um dos criadores de algoritmo na mídia americana. Ele diz que no começo eles foram implantados apenas para buscar audiência e gerar cliques. Com esse único papel, eles passaram a criar frustração nos consumidores entre o título e o conteúdo. Por isso, aprimoram os algoritmos para eles trabalharem também na manutenção do consumidor o maior tempo possível ao grande dos conteúdos. Então, se você abrisse um vídeo propaganda de um gatinho, ele em seguida te mandava outro e outro e outro gatinho. No caso do YouTube e de outras plataformas de vídeo. Isso aumentou drasticamente o tempo de uso das pessoas, o objetivo inicial foi comercial e não de criar instrumento para a ascensão de extrema-direita, por exemplo, mas a consequência residual, o efeito colateral, acabou sendo jogar as pessoas cada vez mais em bolhas. Qual o papel da ciência nesse cenário? A questão da credibilidade da ciência é importante no contexto. As pessoas começaram a questionar a credibilidade da ciência em grande parte por uma série de atitudes erradas, teve cientista que ganhou muito dinheiro